0: 3
1: em 1, um. Jovem Pan.
2: Tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto desta sexta-feira. Eu queria te pedir licença. tá começando 3 em 1 um para entrar na sua casa, no seu carro. E eu já começo com bomba, hein? Porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal classificou o plano relatado pelo senador Marcos Duval como uma tentativa tabajara de golpe de Estado. Durante uma conferência realizada em Lisboa, o magistrado confirmou a versão de Marcos Duval em relação ao encontro que os dois tiveram, no qual o parlamentar revelou o plano de Daniel Silveira para gravar o ministro sem autorização. O ex-deputado federal Daniel Silveira passou por audiência de custódia e foi mantida sua prisão. O ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que as declarações do senador Marcos Duval sobre uma suposta tentativa de anular o resultado da eleição presidencial do ano passado são gravíssimas. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, negou o envolvimento num suposto plano golpista denunciado pelo senador Marcos Duval. O ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, negou o envolvimento da pasta que chefiou. Por meio de seus advogados, o ex-presidente Jair Bolsonaro informou que não vai se manifestar publicamente sobre esse caso. Eu quero trazer o tema para a gente conversar com o nosso time aqui. Temos o nosso trio, Cristiano Vilela, Jorge Serrão, Fábio Piperno, meus amigos, ótima tarde para vocês. A gente já tem a Berenice, meu querido Eduardo Novak. Então, olha, ao vivo, direto de Brasília, a Berenice Leite, o jornalismo da Jovem Pan de Brasília, atento, tem mais informações sobre esse caso todo que mexeu com a política nacional de ontem para hoje. Deixa eu inserir a nossa Berenice. Tudo bem, Berenice? Ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. Eu quero um pouco mais de detalhes aí, principalmente de informação de bastidor que você tenha para a gente. Seja bem-vinda.
3: Oi, Paulo, uma boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Estou com um pouquinho de dificuldade para ouvir. Em virtude, aqui no Palácio do Planalto, toda sexta-feira existe tradicionalmente a, a banda que eles tocam a cada 30 minutos, mas eu consegui captar a mensagem. Os detalhes desse embrólio, né desde que o senador Marcos Duval uh, declarou que o ex-deputado ex Daniel Silveira e também o ex-presidente Jair Bolsonaro estariam envolvidos em um plano para gravar, né, colocar uma escuta e durante uma conversa entre ele e o ministro Alexandre de Moraes tentar, de certa forma, comprometer o ministro Alexandre de Moraes o fato... É que ontem ele prestou o depoimento na Polícia Federal Ele apresentou inclusive o seu celular Esse celular que teve as, as mensagens analisadas Estão sendo analisadas, inclusive confrontadas Com o celular do ex-deputado Daniel Silveira Que também está preso no Rio de Janeiro desde o dia de ontem Hoje pela manhã, pela primeira vez O ministro Alexandre de Moraes falou sobre esse assunto Ele confirmou inclusive que existe sim, que ele se encontra com o senador da República, Marcos Duval, mas que durante esta conversa que eles tiveram, já após a reunião no Palácio do Planalto, onde ele teria sido chamado para participar desse plano que envolveria essa escuta, o ministro Alexandre de Moraes disse que pediu a ele que pediu a ele que pudesse, então, formalizar o caso, né, uma espécie de depoimento mesmo. Marcos Duval disse que não poderia fazer isso por uma questão de inteligência e agora eles estão divergindo nas opiniões, porque Marcos Duval veio a público agora à tarde, numa nota à imprensa, ele disse que é, não, foi, não foi desse jeito que aconteceu, que o ministro Alexandre de Moraes não pediu para ele formalizar um depoimento de fato do que aconteceu na reunião no Palácio do Planalto e, Inclusive, agora, o senador da República entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República, pelo menos disse que vai fazer isso para tirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos. E a gente segue acompanhando aí qual será o próximo passo, o próximo capítulo, capítulo dessa novela, Paulo.
2: Muito bem, Berenice. Obrigado pelas suas informações. A Berenice atualizando tudo sobre esse caso que está mexendo com a capital federal, principalmente desde... Quinta-feira. Obrigado, Berenice. Deixa eu conversar com o nosso time. Piperno, você sabe que esse meu fundo aqui tem mais a ver com você do que até comigo, né? Mas a gente vai seguindo aqui firme e forte, certo, meu querido Jorge Serrão e meu querido Cristiano Vilela. Você sabe, Piperno, que essa questão da política nacional a gente sempre tem que observar dia após dia, porque senão a gente fica absolutamente desatualizado, as coisas mudam muito. né? Eu estava abrindo um site de notícias hoje e me deparei com uma acusação, inclusive dessas pessoas que escreveram esse artigo, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes seria alguém racista, porque utilizou a expressão operação Tabajar. E o fogo está centrado agora no ministro do Supremo, Piperno. Como é que você me explica isso? Boa tarde, meus amigos. Eu ia até te chamar de
4: Paulo Matias, o comunista, né, por conta desse vermelho. Mas acho que também não se aplicaria. Não é o caso. Né? Aí, Depende hoje... do ponto de vista. Então, Paulo, e hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com essas brincadeiras, mesmo com amigos próximos, porque a gente nunca sabe o que vão interpretar do outro lado. Né? Daqui a pouco o Instagram já está bombando. Está vendo só eu disse. Bom, mas eu quero dizer para você o seguinte, Paulo. A quadrilha golpista, ela continua operando, ou pelo menos ela tenta operar. né? E agora tenta, obviamente, chamuscar o ministro Alexandre Moraes, que... Obviamente deve estar muito preocupado com acusações partindo desse senador de baixo clero que mente para todo mundo, né? joga tudo no ventilador o tempo todo, acusa até a revista Veja e fala que foi colaborar com o repórter, que estava precisando aí, né? de uma matéria diferente. É, já é, nos ofereceu três, quatro versões sobre esse encontro, sendo que... É, as unico, os únicos dados que parece que foram confirmados são exatamente em relação aos participantes do encontro. O que cada um disse e ouviu aí, é, a gente realmente tem muita dúvida. Agora veja, Paulo, qual a credibilidade dessa turma. Quer dizer, é óbvio que o ministro Alexandre Moraes sabe com quem ele está tá lidando. Porque veja, a quadrilha golpista, a quadrilha golpista já tentou a farsa dos comerciais em milhares de emissoras de rádio por todo o país, e na época eu disse puxa vida, até a, a rádio do pai do ministro, o Fábio Faria, está tá no meio porque eles erraram até, até nisso aí tentou, a farsa da auditoria argentina, aí eles tentaram a farsa da impugnação de quase 300 mil urnas, o que rendeu ao PL 22 milhões de reais de multa, coisa que o Waldemar da Costa Neto até hoje não assimilou e não engoliu, porque ele disse que só entrou nisso, e tem vários depoimentos dele em relação a essa versão, a mando do então presidente Jair Bolsonaro... Aí tentaram, aí tentaram, a intentona na bolsonarista de 8 de janeiro, então toda hora eles arrumam alguma coisa. O que a gente sabe é que estamos diante de uma quadrilha golpista.
2: Muito bem, meu querido Serrão, é, se a gente analisar desde a live, o senador Marcos Duval tem sido bastante volúvel nas suas avaliações, <risos> opiniões. Né? Então nós começamos com a tese dele dizendo que ele foi coagido pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, poucas horas depois, ele quer o afastamento do ministro do Supremo, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da investigação desse caso. O que aconteceu nesse meio do caminho, hein, Serrão? Olha, o bagulho é doido.
5: Em homenagem a esse fundo vermelho atrás de você, Paulo Matias, saudações, meus companheiros, saudações, meus camaradas. Olha que história doida. O ministro Alexandre de Moraes... Ele tem inteira razão quando ele chama essa história de Operação Tabajara. E não cabe nenhuma crítica ao ministro por ele ter feito essa brincadeira, essa ironia. O que é Tabajara? Ele tem que explicar o contexto que as pessoas não sabem. Tabajara... Organizações Tabajara era uma empresa fictícia inventada pela turma do Caceta e Planeta. O objetivo dessa empresa era anunciar produtos picaretas fictícios que nunca funcionavam. Tá? Então agora você entendeu o contexto do Alexandre, quando ele chama essa operação de Tabajara? Seria uma operação que não funcionaria. Imagina, tentar grampear um ministro do Supremo Tribunal federal, que tem toda a segurança telemática em torno dele. Então, seria uma missão impossível. Nem o agente James Bond conseguiria, nem, nem o agente aí, o grande senador que está contando aí as histórias, que tem empresa de segurança, seria capaz de um feito tão magnífico. Agora, de novo, estamos diante de um disse-me-disse, -disse, de uma tentativa de imputar um golpe numa situação sem materialidade. Só do disse-me-disse -disse de várias partes. E do senador, o senador Marcos Duval toda hora se contradizendo. O que está que deixando estranho nessa história? Parece que houve, o senador recebeu alguma pressão muito esquisita para contar essa história, para revelar primeiro a revista Veja, para depois, na outra noite, dizer que haveria uma bomba na revista. No dia seguinte, em menos de 12 horas, ele desmentiu tudo do que foi dito inicialmente. Então, a quem isso interessou? Qual era o interesse por trás disso? A gente sabe que o interesse subjacente, bonita palavra, né? Era detonar Jair Bolsonaro, esse é o alvo preferencial. Só que acabou pegando lá no Daniel Silveira, que coincidentemente, coincidência não existe em Brasília, foi preso na manhã do mesmo dia em que estourou esse escândalo. Ele não foi preso por causa disso, não. Ele foi preso por outras imputações que lhe foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes em função dele ter descumprido ordens judiciais anteriores. Só que esse Daniel Silveira é o mesmo cara, o mesmo deputado, que até outro dia que perdeu a sua imunidade parlamentar e que estava sob a proteção de uma graça presidencial. Então, no Brasil, está valendo a Constituição? Tem que estar valendo. Então, se está valendo, teria valido a graça constitucional para Daniel Silveira. Então, olha, quanto embrulho numa história só. E, de novo, em cheque, em discussão, em debate o Estado de Direito. Qual a capacidade que temos hoje de promover uma pacificação política se os membros dos poderes continuam alimentando uma guerra sem fim? O presidente Lula deu uma entrevista ontem também imputando a Jair Bolsonaro toda a culpa pelo movimento que aconteceu em 8 de janeiro. Chamou Bolsonaro novamente de golpista, que tem sido uma linha de raciocínio normal da própria esquerda. Então, vejam... Estamos cada vez mais longe da pacificação, cada vez mais um conflito desnecessário num momento político extremamente delicado para um Brasil em que você espera o quê?
2: Respeito à legalidade com legitimidade para a garantia da liberdade. Muito bem, essa acusação que nós estamos tratando aqui foi feita justamente depois dessa denominação pelo próprio ministro Alexandre de Moraes de Operação Tabajara, que eu acredito que nós quatro aqui compreendemos plenamente que ele estava se referindo à questão que o Serrão mencionou aqui. Mas vale ressaltar aqui que existe um povo indígena, Tabajara, que localiza-se, inclusive ancestralmente, em três estados brasileiros. Ceará, Piauí e Paraíba. E segundo a crítica que é reportada ao ministro, ele estaria, de alguma forma, ofendendo esse público. A nossa visão, acho que os de maneira nenhuma comigo, ele estava
5: falando da empresa do cacete
2: isso. planeta. Exato. É. Na realidade, uh, hoje em dia a gente vive, né, virar numa sociedade que talvez queira também arranjar muito pelo em ovo, né?
6: Exatamente. Uma boa tarde a você, Paulo, Serrão, Piperno e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, hoje em dia, é, várias vezes a gente já debateu esse tipo de assunto aqui na Jovem Pan. É, hoje em dia é até chato você tratar de uma série de questões, porque é natural eventualmente que se faça alguma colocação, alguma alguma. use alguma terminologia, né? Especialmente eu, Piperno no Serrão, aqui, que já passamos dos 40, o Paulo ainda tem 25, ainda é mais novo, né? já é, é mais afeito a essas terminologi terminologias modernas. Mas nós que já passamos dos 40, às vezes, você usa alguma terminologia imprópria e que não tem nada a ver com preconceito, que não tem nada a ver com nenhuma carga ideológica. Então, nesse sentido agora, o ministro, ele estava colocando que, de fato, se essa história for verdadeira, for verídica, estamos falando de uma pataquada. É, não sei se ainda pode falar pataquada também, daqui a pouco né, vão encontrar alguma justificativa de não se falar pataquada, mas foi uma coisa realmente um absurdo, um embrulho Agora, chama a atenção né, que o, o ministro, perdão, o senador né, Marcos Duval, ele é uma pessoa que tem ali uma experiência na área da segurança, na área da inteligência. Será que ele tem mesmo? É. A... É impressionante como ele não consegue sustentar o mesmo relato em duas conversas seguidas. né? Ele, ele Se ele vem dar um relato para gente aqui no 3 em 1, pelo jeito, ele no, no pingo dos is, ele já vai dar um relato diferente. Né? Então, esse tipo de coisa também tem que ser apreciado pelo próprio Senado Federal presidente Rodrigo Pacheco foi eleito agora, reeleito, bem, bem votado, está ali no, no, nas festividades do seu novo mandato, mas uma, uma medida dessa, um comportamento desse, depõe contra o Senado Federal. Nós não estamos falando de um joguinho de fulano disse, beltrano desdisse. Estamos falando de um deputado que levou um senador para falar com o presidente da República e depois esse senador relatou ao ministro do Supremo. Pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim, né? Ô Piper, não você se
2: venderia seu carro para o senador Marcos Duval?
6: Olha, Paulo, o
4: problema de vender o meu carro para o senador Marcos Duval é que amanhã depois meu carro podia mudar de cor, documento, número de chassi, porque muda tudo, né? O, te o tempo todo. Aí. Né? E... Veja, eu posso vender para ele um Fusca e amanhã depois ele, me, ele sair por aí dizendo que comprou de mim um Porsche. E como é que eu vou justificar esse negócio tudo? Ele cada hora tem uma versão diferente, então é muito cuidado no momento de transacionar qualquer coisa com o senador Marcos Duval. Agora, veja, o, o Cristiano cita um ponto interessante, porque eu fico imaginando, né? É, a gente já viu, por exemplo, até seriado da TV Globo, então, no passado, uns 30 anos atrás ironizando o, os arapongas brasileiros. Né? Porque você sabe que, realmente, quando eu ouço falar em agente brasileiro, né? gabinete secreto, eu fico pensando, puxa vida, viu? Até o... como chama lá o... O Peter Sellers, aquele antigo agente da Pantera Cor-de-Rosa, acho que seria mais discreto e inteligente
2: do que essa Saturno. É uma porcaria o serviço de inteligência. Marcos Marte, agente de Existe aí, então, pelo amor de Deus. Agora, do ponto de vista político, vocês acham que o Senado vai fazer alguma coisa em relação a ele? Deve ser feito algo? Porque ele está, de alguma forma, desestabilizando todo o processo, né? fazendo acusações, enfim. Qual o tipo de consequência dessas acusações que ele está levando, o Piperno? O Paulo ele mente toda hora, né? então também eu acho que isso... É, é conselho favorita. de ética? O que, que é? Só para entender o, do ponto de vista prático. O senador
4: Randolph hoje já entrou lá com uma ação para eu enviar o caso dele ao conselho de ética. Mas veja, o conselho de ética do Senado também é uma coisa assim um pouco etérea, né? Quer dizer, é, assim, existe. Quer dizer, você sabe que existe. É aquela coisa lá das, enfim, das bruxas, né? quer dizer, você pode até não concordar mas que é Lozai Lozai quer dizer elas resistem, estão lá em algum lugar esse conselho de ética do Senado é outra inutilidade é, é, aliás, tá, aliás o senador Randolph é, também fez algo muito feio foi tentar arrancar o celular lá daquele rapaz, enfim, o um blogueiro lá, o um youtuber, que o ano passado chamou o Bolsonaro de tchutchuca do, do Centrão. E eu aqui condenei o gesto Bolsonaro que tentou lá tirar o celular do rapaz. E o Randolfo acabou fazendo a mesma coisa. Que vergonha, hein, senador.
2: Muito bem. Vilela, o Piperno está numa empreitada forte para tentar ser uma fada sensata né, desse programa. Como é que você está vendo
6: isso? O Piperno é sensatíssimo, é um poço de sensatez. Não tenho <risos> dúvida que, que ele sempre muito, muito lúcido nos seus comentários. Agora, sobre esse caso né, do, do, do senador Randolph, é impressionante como, por vezes, a gente vê pessoas no Brasil que tem capacidade de bater palma por um ato quando o, 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 a pedra está no sapato do adversário, no sapato de quem não gosta. Mas quando a pedra vem para o seu sapato, e acreditem, a pedra sempre um dia vai entrar no seu sapato. Quando a pedra vem no seu sapato, aí fica brava, esperneia, pega o celular e tudo mais. Esse exemplo do blogueiro ali com o do celular é um exemplo excelente, né, ele fez a mesma coisa, vamos dizer, com o Bolsonaro e a mesma coisa com o Randolfe. quando foi com o Bolsonaro, metade do país bateu palma, quando foi com o Randolfe, a outra metade bate palma, quer dizer a gente fica nessa loucura e não ataca os problemas que de fato tem que ser atacados,
2: né. Muito bem, Serrão, pra gente fechar toda essa questão envolvendo aí o senador Marcos Duval, o que, que a gente pode esperar semana que vem?
5: Ó, oh, Semana que vem, talvez esse assunto totalmente se perca sabe por quê? Ah, foi uma operação totalmente tabajara. O objetivo dela era detonar o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro já chegou hoje e falou, não vou emitir declarações sobre esse assunto. Então, agora, o que, que vai restar? Vai restar um depoimento efetivo que será feito com o Daniel Silveira, no qual, certamente, pode ter certeza absoluta disso, ele vai negar qualquer <risos> tipo de coisa que isso tenha acontecido, o que ele tenha proposto essa doideira, tabajara, como definiu lá o Alexandre de Moraes, vai ficar nesse caso específico. O dito pelo não dito. E nada, não há materialidade para configurar a tal tentativa de golpe, o tal cometimento do crime. E a legislação brasileira é muito clara. Se só há crime, se você tiver ali a materialidade para justificá-lo. Não tem planejamento de crime, ainda não rende punição. Pode ser que um dia renda, mas atualmente ainda não rende. Então, veja, ainda mais de um crime que não houve, não se materializou. Você não tem como garantir que aquilo ali foi verdade ou não. Então, há tendência que esse assunto seja mais um a morrer. Agora, detalhe curioso, né? Quantos fatos e factoides foram lançados até agora para desviar a atenção para outras coisas mais
2: importantes, hein? Pense nisso. Muito bem, gente. Olha, você me pediu, Pipernão, só para a gente diz fechar isso. só essa uma questão.
4: coisa, o. Assim, hum. Veja, eu não acredito que esse negócio vá morrer, porque eu acho que eles mexeram, talvez, com o personagem errado. Se há uma crítica que o ministro Alexandre Moraes não merece hoje é que ele esteja deixando esses assuntos esfriar e morrer. Porque, aliás, ele às vezes é criticado, ele peca até pelo excesso. Ele está indo atrás de tudo. Então, vejam, ele, isso é um quebra-cabeça. Ele está comp tá compondo, ele está juntando, juntando as pedras. E até na questão do, das denúncias que o PL fez lá atrás ele foi muito rígido ao aplicar a multa de 22 milhões. Então, veja, ele está investigando todo mundo e, olha, um fala que perdeu o celular nos Estados Unidos, no caso do Anderson Torres, o Daniel Silveira já teve que entregar o dele, provavelmente vai ser periciado. Então, é, essas investigações, elas, elas enfim, prosseguem. O ministro, pelo menos, por enquanto, ele não está deixando nada no freezer.
5: É, mas quem não tem piolho não deve jogar, quem não tem cabelo não deve jogar piolho na cabeça dos outros.
2: Muito bem, gente. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória ao ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Num despacho, o ministro impôs como medida cautelar a proibição de Fábio Augusto de se ausentar do Distrito Federal, sem prévia comunicação da corte o ministro Luiz Roberto Barroso também do STF disse que o ato de 8 de janeiro não foi um ato isolado mas sim resultado de um processo histórico que desagou na invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Quase um mês após os atos terroristas nas sedes dos três poderes, 931 pessoas permanecem presas lá no Distrito Federal. E essa situação jurídica, meu querido Cristiano Vilela como é que você vê?
6: Olha, Paulo, a é, medida... Essas pessoas
2: elas deveriam continuar presas? É, a medida foi uma medida acertadíssima.
6: Né? Ninguém tem que permanecer preso é, cautelarmente, provisoriamente, exceto se, evidentemente, gerar algum risco para a sociedade, alguma coisa que possa gerar algum risco ou para a sociedade ou para as investigações. Nesse caso, estão sendo adotadas outras medidas que façam com que o investigado ele não se ausente fique, de alguma forma, em, em condições de, eventualmente, poder cooperar com o andamento do processo está certíssimo. Eu vejo que o próximo passo é que Anderson Torres também seja colocado em soltura e que, da mesma forma, sejam estabelecidas medidas cautelares. Com relação à fala do ministro Alexandre de Moraes, só fazer uma observação. É, que me chama a atenção nesse contexto quando ele coloca que isso você tem uma vinculação histórica, você tem uma relação histórica que acaba levando a esse tipo de medida me parece que é algo que é um, um pouco evidente, um pouco óbvio né? qualquer medida política ela é consequência de um processo histórico, né? então quando você tem é, é, um, um, um ato que de alguma forma se, 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 se permeia de uma atividade política Política, ou de um interesse político ou de um projeto político evidentemente ele está vinculado a um elemento histórico, ao fortalecimento de determinado segmento político ou enfraquecimento de um outro segmento político, então me pareceu o, o óbvio ululante nessa fala
2: do ministro. Muito bem gente, são 5 horas e 24 minutos deixa eu trazer uma notícia urgente que acaba de acontecer aqui, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu por abrir inquérito contra o senador Mar Marcos Duval, que na última quinta-feira fez a denúncia de um suposto plano de golpe que teria o um envolvimento direto do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então temos aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir o um inquérito para que o senador seja investigado. Serrão, a bola está... Decisão acertadíssima,
5: até porque... O senador Marcos Dubal, em seus avanços e muitos recuos, ele acabou colocando aí em dúvida até a relação dele ali com o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro tem toda razão em fazer isso. Ele tem um nome, Azelá, é o um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso... Vai, vai dar pano para a manga, mas do ponto de vista da materialidade jurídica para dar alguma coisa, dará em nada. Esse é o ponto fundamental. Da mesma forma como o 8 de janeiro, ele tem que receber o tratamento correto. Cada um daqueles invasores que depredaram o patrimônio público e foram devidamente identificados, tem que receber uma punição rigorosa. É preciso a gente deixar bem claro que no Brasil, invasão do patrimônio público ou invasão de propriedade, ouviu isso, esquerda? São crimes. E crimes têm que ser punidos com o Código Penal. Agora, vamos, pelo amor de Deus, não chamar aquilo de Ato terrorista. A nossa legislação, conceitualmente, não permite que se fale isso. Então isso é uma forçação de barra, é um erro editorial, é um erro jurídico. Chamo o VAR porque isso não pode acontecer. Não define terrorismo. Houve um ato de barbárie, violência desnecessária... ...que tem que ser punido com todo rigor... ...para que nunca mais se repita. Da mesma forma, também não foi uma tentativa de golpe de Estado ali, não. Foi uma depredação contra prédios dos poderes. Sequer havia gente ali para tomar poder. Ninguém tomou poder de nada. Esculhambaram o prédio do poder. Mas não houve tentativa de tomada de poder para caracterizar a materialidade do que seria um golpe de Estado. Vamos devagar com a narrativa, porque senão a gente se complica e aí fica
2: impossível qualquer
5: debate sério sobre o assunto.
2: O Piperno, do ponto de vista jurídico, você acha que o senador se encrencou com esse inquérito? Bom, inicialmente eu vou discordar do Serrão, houve claramente uma tentativa de golpe, as pessoas foram insufladas a isso,
4: as pessoas viajaram para Brasília para isso e elas gritavam lá ah, fora o governo, vamos atropelar, e há depoimentos aí de todo mundo e gente que foi lá financiada, gente que foi paga para ir lá, gente que teve as suas despesas custeadas aí por muitos financiadores, vários deles já identificados e alguns já presos, tá? a questão é saber quem foram. É, qual, é, quem foram os agentes políticos que, é, que acabaram incentivando essas pessoas? Todo mundo sabe, mas é, esse, claro que as investigações e essas quase mil pessoas que estão presas, elas certamente vão fortalecer esses laços... E fortalecer também a materialidade, Isto dessa, intentou na bolsonarista. Ninguém foi lá para falar, olha, puxa vida, a gente não gosta do Bolsonaro, mas a gente está aqui só para derrubar o Lula. Não, eles foram lá para derrubar o governo. Agora, e, aliás, anteontem, lá no Congresso, tinha gente lá com, enfim, lá uns adesivos fora Lula e tal. Parece que eles continuam sonhando com isso. Agora, Paulo, faz menos de 10 minutos que eu acabei de falar, mexeram com o ministro errado, há materialidade, há, por exemplo, troca de mensagens entre Marcos Duval e Daniel Silveira, ah, quer dizer, então, um, uma parte dessa materialidade está lá, se aquilo foi uma tentativa desastrada, uma atrapalhada, isso é uma outra história. Mas que houve, mas que esses diálogos aconteceram e que o presidente da República testemunhou esse encontro, isso também é fato. Agora eu repito, eu acho, acho não, tenho a certeza que o senador mexeu com o ministro errado.
5: O Brasil já deu golpe de Estado pelo Estelo rádio Getúlio Vargas em 10 de novembro de 37 Agora vamos ter o golpe de Estado pelo Zap Zap? Olha, o Brasil é, mas o o Brasil é uma inovação né? fantástica. Tecnologia É, não, muda. mas agora Olha, não é isso o contexto. Essa turma já o Golpe tentou. de Estado é tomada de poder então, efetiva é, e objetiva. Ah, falamos em tentativa. não, é, não, não. Tentativa de não, golpe. Não, não, não. A Venezuela, por sem, exemplo, sem afastou o Chaves por três, três dias. Deus. Ele voltou.
4: E esses vagabundos, esses marginais, eles tentaram um golpe. Como os vagabundos militares de 55, lá em Aragaças, tentaram impedir a posse do Juscelino. Como os fardados e civis marginais tentaram impedir a posse do Jango em 61. Como os vagabundos, fardados, civis e também civis em 64 deram um golpe. Como também civis e vagabundos agora
2: tentaram de novo. Eles tentam sempre. Agora, nem sempre conseguem, né? Muito bem. O Vilela, por favor, me traz a sua avaliação sobre a abertura desse inquérito.
6: Olha, é uma, é uma abertura de inquérito acertadíssima do ministro Alexandre de Moraes. Estamos falando de um tema, de uma gravidade absoluta. Estamos falando de altas autoridades da República é, que, em tese, poderiam ou estariam é, conspirando efetivamente para um golpe é, ou então, no mínimo, ou se não for isso, nós temos um senador que está inventando histórias e que está levando a República a, a, a um embaraço, a uma situação dessa, é, por seja lá qual for o motivo. Então, atitude certíssima do ministro Alexandre de Moraes, e repito, o presidente Rodrigo Pacheco não pode deixar passar isso em branco. O presidente Rodrigo Pacheco também tem que tomar alguma medida, abertura de um procedimento no Conselho de Ética, como já foi requerido, ou algo nesse sentido. Mas não pode deixar passar em branco uma situação como essa.
2: Muito bem, senhores. São 5 horas e 31 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan. E olha do. Jovem Pan.
0: Fast News. News, os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News, Fast News, de segunda a sexta, a partir das 10 e meia da noite.
1: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
8: Última hora. 24
0: horas. Jovem Pan News. A partir do meio-dia é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia. De segunda a sexta. Na
6: Jovem Pan News. Sou nesse sentido. Eu vejo que nesse momento é importante que o governo coloque isso como prioridade e aí não só o texto dos sonhos do governo. O governo tem que ter pragmatismo. E que também as lideranças no parlamento, especialmente Arthur Lira, que foi eleito com uma vitória cachapante agora essa semana assumam para si essa função e costurem um modelo de reforma tributária que seja minimamente pacífico, que consiga uma convergência mínima para ser aprovado. Caso contrário, a gente vai ficar discutindo, discutindo, discutindo e não vai sair nada do papel.
2: Agora, e essa comunicação, hein, Serrão, tanto de Lula quanto de Simone Tebet. Pois é, totalmente contraditória, né?
5: A ministra do Planejamento divergindo do presidente da República. Esperado que isso acontecesse, né? Ela foi candidata a presidente, parece que ainda não desceu do palanque, está lá no Ministério do Planejamento, agindo como se ainda fosse candidata. Não é um bom caminho. Reforma tributária tem um problemão no meio do caminho. Chama-se interesse dos estados, interesse dos governadores. Não dá para fazer essa reforma sem antes você chegar a um consenso político com os governadores. Então, caberia ao presidente Lula, e aí ele tem que ser o líder, tá? Ele vai ter que fazer, um, estabelecer um consenso entre os governadores e o Parlamento para que se desenhe uma proposta efetiva de reforma tributária. Já tem uma proposta da Câmara, já passou por todas as etapas de tramitação, está lá prontinha para ser votada. Só que isso daí vai depender do Congresso Nacional como um todo. Se o Senado não quiser fazer, aquela proposta não vale de nada, mesmo estando lá prontinha para ser aprovada. Então, em termos de prazo, se você pegar, chegar a um consenso sobre essa proposta da Câmara, é muito mais ágil você aprová-la do que qualquer outra reforma. Agora, tem que ter clareza dos governadores. Por exemplo, os estados precisam estar dispostos a ceder perdas. Aqui, essa semana, em entrevista ao pânico, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixou claro que ele admite que São Paulo vai ter perdas, mas que ele aceitaria ter perdas, pois ele sabe que, adiante, ele vai ter ganhos. É o famoso provérbio japonês, ceder para conquistar. Então, Caberá o presidente Lula, e aí é importante, em vez dele parar de perder tempo, falando em Jair Bolsonaro, em golpe e outras palhaçadas, vamos falar, presidente Lula, de coisa concreta, realização, reforma tributária. O senhor tem que ser o líder que vai fazer com que o Congresso e os governadores cheguem a um consenso, porque se o Brasil não fizer reforma tributária, isso aqui vai quebrar. Esse é o ponto efetivo e real para vocês saberem, políticos que acham que o dinheiro nasce em árvore e não trabalhando e produzindo.
2: O, o Piperno, a gente vai é, se deparar com uma realidade dentro do governo Lula e é um desafio, inclusive, do presidente da República de lidar com essa quantidade de egos inflamados que ele colocou dentro da área econômica. Né? Porque nós temos aí o Massimone agindo nitidamente politicamente, querendo de alguma forma ter algum tipo de protagonismo. Tem o Haddad, que também é visto como um possível sucessor. Ou seja, como é que ele vai lidar nessa história com essa quantidade de egos inflamados que foram colocados ali?
4: Mas, Paulo, na área da economia, claramente ele tem dois presidenciáveis. Né? Agora, não há nenhuma divergência de visão entre a Simone Tebet e o Lula quanto ao teor. Eles têm, talvez, é, visões diferentes em relação à celeridade desse processo. Os dois querem a mesma coisa, os dois querem a reforma tributária. É uma promessa do governo. Apenas a Simone Tebit, por conta até da é, experiência parlamentar recente dela, ela acha que a tramitação vai ser um pouco mais lenta. O Lula quer uma tramitação mais rápida, assim como o Haddad, que eu estou dizendo que gostaria de ver a reforma tributária aprovada ainda no primeiro semestre. É só isso. As visões quanto ao resto, elas, só, elas são... Absolutamente concordante, quer dizer, não há discórdia em relação a isso. Apenas uma expectativa em relação ao
5: time da aprovação desse projeto. Mas aí é que a porca torce o rabo. A visão do governo do PT é de uma reforma tributária centralizadora que privilegia a União e não o os estados e os municípios. É, centra, é aquele modelo velho de centralização de recursos em Brasília para distribuir depois. E essa não é, talvez a reforma mais adequada que o Brasil precisa. Dinheiro tem que estar tá aonde ele é produzido para incentivar que estados entrem no modelo de produtividade, de competência e não de ineptocracia. O Brasil adora premiar o inepto, o que não funciona. Senhor, os textos que é, eu tramitando não. nem são do governo. Não, os dois não, já não. estavam da então, Câmara Mas a visão, oh, é mas a visão... Ah, não, não, não. eu estou falando da visão, não estou oh. falando dos o, o governo nem vai mexer. O governo quer aprovar logo o que está lá. Não, o governo não deixou claro <risos> o que, é que ele quer aprovar. O governo não apresentou ainda a sua política os econômica. Os textos já estão lá. Não apresentou. Os textos já estão na O governo Câmara, não, não, não apresentou sua política Meu. econômica até agora. A gente analisa em torno do nada. Não, eu de dois textos. Do gente, existe analisar.
4: realidade. São eu dois quero. textos tramitando. Não. Opa, PEC 45, a PEC
2: 114, <risos> quer dizer, os dois textos estão lá. Paper, eu acho que O que o Serrão quer colocar é que essas PECs, elas são antigas, né? Elas Sim, tão, tão uma tão no Senado e uma na Câmara. É, então,
6: elas já existem, o governo quer aprovar esse texto. Mas vocês me permite uma observação? Uma dessas PECs, ela tem a autoria né, do economista Bernardi Api, que foi convidado para assumir a Secretaria de Reforma Tributária na, no Ministério da Fazenda. Sim. Ora, me parece evidente que a, a linha da reforma tributária a ser adotada pelo governo federal não será muito diferente do projeto de Bernardi Api, que está tramitando no parlamento.
4: Um liberal, né, por senão
6: é O que eu vejo, eu vejo que é, que é uma escolha. Olha, se, se você, se, se o Serrão, ele tem uma determinada visão, ele fala sobre um assunto, ele criou um projeto de determinada maneira. Eu falo, poxa, Serrão, gostei, vou te convidar para você fazer isso aqui no meu governo. olha eu não vou falar, Serrão, agora faz o oposto. Não me parece muito lógico. Então, me parece que o governo está... Aceitando uma linha que, em determinada medida, seja a linha do projeto de Bernard Pi. É essa questão que eu estou fazendo. E aí dá para se dizer que um desses projetos que já existem é o projeto que vai ter mais ou menos a linha de atuação a ser defendida pelo governo. Então, mas o governo não deixa nada disso claro,
5: não senta para conversar com os governadores para que eles digam efetivamente também é. o que eles pensam, esse é um detalhe importante, e os governadores, por seu turno também, estão falhando, que eles já deviam estar também apresentando ao presidente Lula, já tiveram duas duas ou três reuniões com o Lula e não levaram nada objetivo. Então, veja, de novo, o Brasil, na hora de discutir coisa séria, não, não funciona, Mas... não é real. Então, vamos, convido os senhores, vamos vir para o mundo real, para o mundo das pessoas que trabalham, que pegam ônibus, né? que pagam conta, os boletos sempre vencem todos os meses. Né? Os senhores não têm essa preocupação, o político tem a uma ver... vida tranquila. Muito boa. Então, vamos lá, vamos para o mundo real. Então, vamos discutir proposta concreta. É hora de fazer política. Estou dizendo isso aqui todo dia. E a nossa classe política não quer fazer política. Olha, ela quer ficar numa boa.
4: São duas coisas. O governo federal já fez duas reuniões com todos os governadores e todos esses temas já foram para pau. Quer dizer, todo mundo já sabe que tem que discutir. E o governo quer o apoio desses governadores. Já conversou com todo mundo sobre vários temas e sobre esse também.
6: Mas a conversa com os governadores, nada, elas nada. foram muito centradas na questão de apresentar projeto para financiamento. É um beijamão, beijamão. Olha, não, do... me, diz não, quer, não, filho, não, me diz o que você quer, meu filho, me diz o que você quer aqui. Não. Foi, foi na linha que, do, 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 do prefeito porque... que bate na porta do governador, foi o governador batendo na porta do presidente. Foi nessa linha a reunião. Não foi chamada uma reunião para tratar de um tema. Reforma tributária. Tem que ser uma coisa específica. Lula vai chamar. Porque não Muito tem bem. outro jeito, vai ter que fazer isso.
2: Deixa eu só fazer um pedido para o nosso diretor Eduardo Novak. Eu só queria retomar rapidamente aquela nossa discussão em relação à abertura de inquérito contra o senador Marcos Duval, porque nós temos aqui uma novidade importante, porque de acordo, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes, o próprio senador Marcos Duval apresentou à Polícia Federal quatro versões. Na realidade, a Polícia Federal ele apresentou a quarta versão dos fatos que foram divulgados por ele mesmo. Todas essas quatro versões foram antagônicas. E aí o ministro Alexandre de Moraes segue dizendo que há necessidade de um completo esclarecimento e a apuração dos crimes de falso testemunho em relação ao senador Marcos Duval, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. São esses três crimes que o senador Marcos Duval, Vilela, vai ter que uh, se defender agora. Como é que você vê isso?
6: Olha, é, esse senador ele não está bem. Daqui a pouco vai vir um atestado, ele não está bem, porque não é possível, dentro de um mesmo depoimento, a pessoa chegar com quatro versões diferentes, ele está causando um grave problema para o país, para a República, e se isso ficar confirmado, se for realmente nessa linha, não há outra alternativa para o Senado Federal que não tomar providências gravíssimas com relação a isso. Eu vejo que a suplente do senador Marcos Duval já deve estar no aquecimento, já deve ter mandado passar o terno da posse, porque eu acredito que seja muito difícil que esse senador consiga se manter por muito tempo. Quando no cargo. me
2: referi à quarta versão apresentada, então temos a primeira versão que foi colocada na live, logo em seguida, na manhã de ontem, se eu não me engano vocês me corrijam se eu estiver errado ele fez uma coletiva Sim. de imprensa à tarde ele adicionou um pouco mais de fatos diferentes dessas duas outras versões e à noite, na hora que foi a Polícia Federal ele apresenta a quarta completamente diferente segundo o ministro Alexandre de Moraes dessas outras três que foram apresentadas. A gente pode decifrar que ele está um pouco encrencado, né Piperno?
4: Ou, no mínimo, que não é uma pessoa assim, bastante volúvel, né? coitadinho. É, mas veja, Paulo, é, ainda tem a entrevista publicada pela revista Veja, né? que, segundo ele, ele, exagerou um pouco para prestigiar o, o repórter. Né? É importante que as pessoas não se deixem confundir. Marcos Duval sempre foi alguém próximo ao presidente Bolsonaro. Então, isso não é... Digamos aí uma impostura do sistema querendo caçar o Bolsonaro, coitadinho. Não. Essas denúncias, elas têm a lavra de um senador ligado ao bolsonarismo, né? Próximo à família Bolsonaro. Então, isso é problema do bolsonarismo. É uma, do... é uma denúncia que saiu lá de dentro. A esquerda não tem nada a ver com essas versões que estão correndo por aí.
2: Agora, Serrão, vai vir uma quinta por aí ou não? Olha, pode ser que venha. E talvez
5: pode vir até a do psiquiatra, dizendo que ele está louco, né? O que o tornaria inimputável nessa situação de tanta loucura que ele fez. Porque até o Bolsonaro, num dos comentários, chegou a dizer que essa história foi coisa de maluco. A proposta que teria sido feita foi coisa de maluco. Agora, o próprio Marcos Duval, que complicou o Bolsonaro num primeiro momento, num outro momento ele foi querer dizer que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma relação com essa história. E, e deve ter sido isso exatamente, até que incomodou demais Alexandre de Moraes, que no terceiro, na terceira ou quarta versão ele apresentou esse dado para o ministro do Supremo e ainda disse que mandou um zap-zap para Alexandre de Moraes. Eu achei muito estranho isso, porque... É sabido nos bastidores de Brasília que ministros do Supremo Tribunal Federal não usam esse aplicativo de mensagem. Então, está tudo muito obscuro. Essa história está muito ainda no campo de um disse-me-disse -disse altamente perigoso, porque ele envolve um ex-presidente da República, envolve um Atual ministro do Supremo Tribunal Federal e envolve um senador da República. Mexe diretamente com três poderes que estão em conflito e desequilíbrio no Brasil. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que parar, dar um basta nesse assunto o mais rapidamente possível o Brasil não suporta essa crise política institucional com o risco de ingressarmos aí em breve numa crise econômica porque ainda não temos uma proposta econômica concreta por parte do governo. Isso está afetando as expectativas, o mercado está nervoso, o Brasil já perdeu mais de 500 bilhões em investimentos que viriam para cá, porque perderam a confiança lá fora, no Brasil. Muito bem. Piper, você me pediu, por favor?
4: Não, veja, preocupante. O ano passado, o dado saiu hoje, inclusive a indústria recuou de novo. Mais um tomo 0,7. Foram três quedas em quatro anos de governo Bolsonaro. Então, de fato, o país tem que correr rápido, porque a gente viveu um ciclo de quatro anos em que o Brasil, de novo, cresceu abaixo da média mundial.
2: Muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo. Podemos ir para um intervalo, meu querido Edu Novak? Podemos? Vamos para um rápido break. Na volta, a gente continua repercutindo aqui no 3 em 1 sobre essa abertura de inquérito promovida pelo ministro Alexandre Moraes em relação ao senador Marcos Duval. Não sai daí, são 10 para 6.
8: Jovem Pan. 24 horas.
9: Notícia. Informação. Serviço.
8: Esta é a Jovem Pan News.
7: Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se à Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio.
8: Você conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
9: Bem-vindo. Já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
8: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina. Até o momento o engarrafamento. Já... Tudo passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
1: De Brasília, Luciana Vem. Como é que foi a conversa com o
8: Marcelinho? Rodrigo Vieira. O viu só?
2: No entanto, não é tão fácil assim alcançar altas somas em receita, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem como você aprender sim várias ferramentas que você precisa para se desenvolver e desenvolver um excelente negócio online no curso Empreendedor Digital da nossa New Cursos e sem precisar aparecer na internet, nem ter experiência no mercado online. Você vai aprender como, por exemplo, criar o seu curso do zero e vender na internet, produzir conteúdos relevantes dentro da sua área para atrair. Mais mais clientes, as ferramentas fundamentais para a criação do seu negócio se você inclusive tem algum conhecimento que possa ser ensinado para outra pessoa eu te faço uma pergunta, por que não fazer o seu próprio curso e começar a vender para o mundo todo através da internet, você vai fazer o seguinte, acesse agora mesmo o faça o seu cadastro para receber o desconto de lançamento e ainda ter acesso ao grupo de para já iniciar a conversa com o professor e também receber materiais exclusivos. Essa é a oportunidade para você aprender como sai do zero e tem, obviamente, um negócio online com um faturamento bem significativo. Segue também a New Cursos no Instagram com o @newcursos.
9: Você está fazendo dinheiro pela internet? E se eu te disser que existe uma grande oportunidade para você faturar no mundo digital? Sem precisar de seguidores e sem nenhuma experiência, o curso Empreendedor Digital vai te ensinar em sete módulos todas as ferramentas necessárias para trabalhar dentro de duas vertentes online, com alto potencial de renda. A primeira trabalhando como afiliado, vendendo os melhores produtos digitais e ganhando comissão em cima de grandes talentos. A segunda, criando produtos e ofertas digitais. E não importa a sua profissão, seja ela personal trainer, psicólogo, arquiteto, fotógrafo ou professor, você pode monetizar o seu conhecimento. E o melhor, em pouco tempo. Faça o cadastro hoje mesmo em newcursos.com.br e garante o desconto de lançamento. Não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas.
2: Muito bem, gente. São 5 horas e 55 minutos. A gente vai voltar agora a Brasília ao vivo com a Paula Lobão, que tem notícia quente aqui para o nosso trezinho, certo? Paula, seja bem-vinda.
10: Olá, obrigada. Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan. Eu trago notícias a respeito da agenda do presidente Lula. Ele que aqui no Palácio do Planalto, ao longo do dia, recebeu embaixadores. Foram cerca de nove embaixadores que vieram até aqui entregar pessoalmente ao presidente Lula as credenciais. É, um, é uma cerimônia uh, que acontece, é típica de, de, de embaixadores e de presidentes de estados, chefes de estados. Vou explicar mais ou menos como é que funciona quando o um embaixador vem até aqui ao Palácio do Planalto entregar pessoalmente essa credencial ao presidente da República, significa que o país desse embaixador é, oficialmente diz ao presidente da República que aquele embaixador representa o país no Brasil. Então é como se, para dar um exemplo, quem esteve aqui foi a embaixadora americana, Elizabeth Begley. Ela então veio até aqui, entregou esses documentos, essas credenciais, dizendo ao presidente Lula que ela... Ela é a representante oficial dos Estados Unidos da América aqui no Brasil e que ela é a pessoa a ser procurada para dar início às relações exteriores entre os dois países. Então, além da embaixadora americana, quem também esteve aqui hoje entregando as credenciais ao presidente Lula foram os embaixadores do Reino Unido, da China, da Síria, do Zimbábue, de El Salvador, da República Tcheca, Filipinas e Turquia. A agenda foi extremamente. A cada momento em que o embaixador chegava, subia a rampa ou descia a rampa, uma banda tocava a música oficial, fazendo toda essa cerimônia conforme o rito que ela precisa seguir. Terminou, os nove embaixadores passaram por aqui, cumpriram com o seu papel de entregar as credenciais e of, oficialmente esses embaixadores são os representantes de seus países aqui no Brasil, mantendo aí essa questão de relacionamento externo, com, confirmando... O relacionamento externo e a pauta voltada para a política externa que o presidente Lula vem falando e vem defendendo desde que ele tomou posse no dia 1 de janeiro, estreitando os laços com outras nações. Eu volto aos estúdios.
2: Muito bem, Paula Lobão participando com a gente direto de Brasília e trazendo um pouco dessa movimentação do presidente Lula em relação às relações exteriores. Piperno, o presidente Lula tem dado bastante prioridade né, a esse relacionamento externo e uma, uma volta... Volta né, daquela relação mais amistosa com os Estados Unidos. Como é que você vê isso?
4: Bom, a maior economia do mundo é a economia dos Estados Unidos. O Lula vai encontrar o presidente Biden nesse mês. Em março está previsto um encontro com o presidente Jinping lá na China, país que é dono do, da segunda maior economia do mundo. O primeiro-ministro, líder da maior economia europeia, estava aqui no Brasil outro dia Alemanha. Eu acho que ele tem dado bastante atenção a essa agenda externa. Um
5: tweet, Serrão. É, um tweet. Será que Lula vai conversar com a embaixatriz americana sobre a situação de Jair Bolsonaro? Será que o Bolsonaro vai querer ficar por quanto tempo lá nos Estados Unidos da América? Biden vai deixar ou o bicho vai pegar? Eis é a questão.
2: Vilela para fechar.
6: Compromissos de interesse geopolítico, de interesses econômicos, especialmente, são muito bem-vindos ao país. Nesse ponto, o presidente Lula faz certo em retomar uma agenda exterior bastante pujante.
2: Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui, a semana terminou, mas eu queria muito agradecer a todos que nos acompanharam, a nossa audiência em todo o país, ao Vilela, ao Serrão e ao Piperno, um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Você fica agora com os Pingos nos Is e o nosso Vitor Branco. Tchau, gente.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News